0: Hello, this is Erica speaking. 今天是2020年11月8号，我、哦、现在在香港。那昨天晚上，也就是11月7号，呃 ，Joe Biden 当选了美国总统，那贺锦丽也会成为美国首位女性及非裔的副总统。我还记得昨天晚上还蛮好玩的一件事情，就是在看电视，然后在播电影嘛。然后那电影画面就特别刺激啊，然后结果上面那个选票一直在跑，就觉得很烦，就是拜托，就不可以演电影演完之后你直接公布就好。就是那个电影画面特别精彩，然后上面就那个蓝的绿呃蓝的跟红的一直在那里跑，我就哦我的天哪！然后反正刚好看完电影的时候，就那个蓝色刚好就 reach 到那个点，我就说哦，电影看完了，他也选上了，就 OK great， 反正下礼拜还是会是一个很美好的一周。咱们就拭目以待吧，看看会发生什么事情。这样好，那就这个话题就到这里。我也不想讲太多，因为我也没有做太多功课。OK， it's OK。呃，那天我发完就上礼拜的 Podcast 之后，有收到一个私讯，他想，他就跟我讲了很多，就说他有来看《唐吉诃德》啊，然后很开心我有在这里分享自己的故事什么的。那他有两个问题，我想要在这里回答。因为可能大家也会有好奇吧，我猜，或者没有没有人好奇，没关系，大家都可以听听我的故事。这样，嗯，他想知道我选择芭当芭蕾舞者的原因，就是芭选择芭蕾舞当职业的原因。嗯，从小开始，其实我就是去那种就台湾的云门芭蕾舞，哎、呃，不是云门芭蕾舞团，什么鬼？反正就云门会有那个幼儿律动的课程，就。嗯，他们会有 studio 嘛，然后会有各种舞种，什么芭蕾也有，然后现代舞什么武功啊什么，但都是小朋友那时候去。然后我参加了律动课，然后接下来律动课到了一个 level 之后，他就会变芭蕾舞，我记得没记错的话，然后就开始学芭蕾舞了。然后可是那个教室离我家太远。所以呢，就找了我之前就一直有提到的 Prima Ballet。那就自从我在 Prima Ballet 开始学芭蕾舞之后，就目标就还蛮清楚的，就是想要进芭蕾舞学校嘛。然后那个过程其实还算顺利，就投的学校有中，这样就我刚好选了 Rock School 嘛，就那时候刚好有。那个电影《First Position》，然后 Rock School 就特别红，我就也没想太多，因为也没有人去过，就是台湾也没有人去过，然后也不知道是一个什么样的环境，我就想说那就去吧，没关系，反正第一次嘛，然后肯定能学得到东西，然后也是呃鼎鼎有名的学校这样，然后反正就去了。那去了之后，目标就会。换嘛，因为你已经进学校了，然后大家的目标都是要考舞团嘛，因为你在那里的 training 就是呃专业的芭蕾舞训练，那接下来出来肯定就是进舞团，要不然就回去读书嘛。然后我记得那个时候我就读了两年的 Rock School， 然后到了第二年的年。也不是年末，是第二年的三月左右，二三月左右就是芭蕾舞团 audition 的一个时期，就会各个舞团都会到纽约开 audition 啊，然后大家都可以 travel 到那里去考试，或者是我们学校也会有其他舞团来，然后开办那个甄选，那有的东西都参加，因为你也不知道。哪个团要你哪个舞团缺人嘛，然后那个时候其实还蛮也不能说辛苦，因为就大家都是这样过来的嘛。然后我记得我比较印象深刻的就是一个考试要二十五到三十美金，那其实加上那个 travel 的钱，因为我是在费城 ，Rocks， 我是在费城，所以我们要搭巴士，搭巴士到。纽约，然后来回这样，然后每一个周末，然后大概持续了一两个月、两三个月，我有点忘记了。然后因为 audition 通常是在早上嘛，我觉得那时候比较辛苦，就是星期一到星期五你已经早起，然后要去上学。可是星期六、星期天，通常都在星期六啦，就你还要就是 extra early wake up， 然后去搭那个巴士，然后到纽约去考试。我记得那个时候最早的就是港巴的 audition， 好像九点半还是九点就开始考试，所以大概五六点的巴士，所以就要四点四点半起床，然后那个时候真的是累到一个不行，然后我记得我还睡过头，然后闹钟影响了好几次，然后我的朋友也要去纽约考其他的团，然后我们是同一班巴士，可是他们稍微可以晚一点这样，然后。他就叫我起床，就说：“你今天不是要考试吗？你怎么还不起来？”这样，然后我就第一次的素颜的去参加了那个考试，然后整个脸都还没醒。到了那里穿那个鞋的时候，我就记得特别冷嘛。然后因为那一场是唯一一个我没有认识的人，就我自己一个人去考，所以下了巴士之后，我就自己开 Google Map 找路嘛。然后那个风吹得特别冷，大概负负几度吧，负三四度这样。然后就特别悲惨，你知道吗？就吹着风，然后手机因为那个天气太冷的关系，它又有点宕机，这样。我那时候用翻 iPhone 5 C， 就是塑胶的那一只，然后在那里找，手指头又动不了，因为太冷了，然后就还在那边哈气，用暖暖包擦，哈哈哈，然后再去划手机找那个地址，然后好不容易好不容易找到，就还好，还有一些时间暖身这样，我记得，然后。对，就除了港巴之外，都是要付 audition 钱的，就可能三十到二十五、三十美金左右。然后考港八是一个蛮特别的经验，因为其他的团他都会要等到等好久，就是可能一两个月，然后你才会收到通知，就说哦、oh, ，Thank you for coming for audition， but 呃、uh, ，we're a sorry， 就没有位置会给你这样子。那港巴那个时候，因为是他们的最后一个站，就最后一场 audition， 所以他们已经知道他们有多少呃、uh, contract offer， 所以那个时候是马上差不多在外面等了十几分钟吧，然后就一个一个叫进去，就有 offer 的就叫进去这样子。这个应该算是比较稍微没有那么顺利的一段时间，因为港巴是我考的最后一个 audition， 那前面考的已经好多好多，就美国的团大部分都考了一轮，然后就都没有上。那都没有上的话，其实就家里可能也没办法再支付我第三年的在美国。上学这样，因为其实，在美国读书不是一件就那么容易的事情嘛。就不管是你的费用啊，还最主要就是费用啦。然后记得那时候爸爸跟我说了一句话，就是假如说你第二年没有找到工作的话，那就回台湾读大学这样。然后我真的是特别讨厌读书，所以我觉得这也是其中一个小小的原因吧，就是我选择。芭蕾当职业，因为我也不太适合读书。我在想，因为在学校的时候，嗯、呃，天天考试啊什么的，在那读书就特别特别痛苦。有有有，我知道有一些人是虽然说不喜欢读书，但还是应付得来嘛。就大部分人谁喜欢一直坐在书书桌前面读书啊？但我是那种真的是感觉读不进去，然后。一点天分都没有的那种感觉，就我喜欢读的科目，像那时候特别喜欢读英文吧，因为就觉得有用的东西，我就会觉得有意义去读它。可是像是什么数学啊、国文呐、啊、什么理化，我就觉得我这辈子一点都不会用到这些东西啊，我要读干嘛、啊？然后就觉得没有意义这样，然后反而就像因为英文的话。你学的都是那些会用到的东西嘛，但国文就是一些文言文，我就心里就会想说，我走在路上我也不会跟人家讲那些啊。但当然都还是有认真在读啦，就是没有读进去而已。我还记得那时候是小考那种还行，就是范围比较少一点，我就可以用很勉强的记忆力去应付。但如果是大考，就是很大的范围，什么。半本书都得，半本课本都要背起来的那种，就是真的没办法。就是我考完这一个小考，考完了之后，啊，那个分分数不错，啊，之后就忘了。然后等到要整个全部可能十个小考的范围的那个大考，我就是没办法，真的没办法读。然后最困难的应该就是那时候考会考的时候，我记得那时候我们好像是第一届吧，就是。国中考高中的时候是第一届会考，然后每因为我是读动画国中，然后每一天都要留下来晚自习到九点，然后我有一几天会是去跳晚上去上芭蕾课，所以就我妈妈会去学校把我押走这样，但其他天都还是要在学校待到九点。然后那时候的行程是这样子的哈，就到平常下课时间就四点嘛，然后会有一个。不知道那段时间叫什么来着，忘记了。反正就是没有夜自习也会有的那一段时间，就拿来考试啊什么的。然后那个时间过了之后才吃午饭，然后吃完午饭竟然还有一个晚休，就是中午吃完饭会有午休嘛，然后晚上吃完饭你还可以睡一下。然后我还记得那时候，我觉得你就是让我睡觉，你不让我回家不是比较好吗？然后反正就是趴在那里睡个。半小时四十分钟忘记了，就一节课的时间吧，我记得还是半节课 ，whatever it's o、okay. k 然后再起来继续读书到九点半九点忘记了，哇，这個、那段时间真的是痛苦啊！就是我根本不知道我自己在干嘛。然后因为我我刚刚有说嘛，我就只喜欢读英文，所以我假如说星期一到星期五我有四天都在学校。读叶自习，我就有四天都在读英文，然、啊、后那个英文已经读到你不知道读什么了，因为所有文法我已经重整一个笔记，然后全部都已经在我脑子里了，那我还要读啥？然后反正我就是硬坐在那里，也不知道在干嘛，然后可能有时候画个画啊，有时候把之前的笔记再翻出来看一次啊，我就是死都不读别的东西，所以我在会考的时候，我连元素周期表都没背起来，就我那个生物、理化、地科稍微好一点，因为地科。感就是它比较有逻辑，就是什么地球里面分什么层啊，然后什么什么样的土或我我真的忘，尤其实现在我也忘记在学什么了。反正就我记得那时候可以比较用逻辑记的东西就会稍微好一点，像理化那种要背那个化学公式的就真的不行。然后生物要背的东西就太多了，就是什么什么物种啊。什么？我我我真的是全部忘光诶、欸。我需要有一个现在还在学校的人来跟我聊这件事情，因为我真的是完全不记得。然后，反正那次考完之后，我好像就还蛮夸张，我都不敢跟同学讲，就是很低调。就因为生物那些是一起考的嘛，就是同一个分数，好像 C 吧。就是我们那个国中算明星国中，就是他呃很少人会拿 C 啦，就 Sorry。<笑>拉低了全班的平均，然后我那时候唯一有就是 A 加加的，就最高的分数的就是英文，国文好像也没有好到哪里去，因为很多就是东西也都没背嘛。然后数学的话，我记得到最后几题应用题，我也都是用就没写，就直接空白。然后。因为那时候大家都很努力读书嘛，然后考完试之后就松一口气，大家去嗨啊，去 KTV 啊什么。然后我考完之后就一就很虚，你知道吗？就是空虚，就不知道自己就是完成了什么，就好像花了很长的时间在准备一件事情，但是又好像没有结束了就，就哦，结束了这样。因为我记得那时候结束，我是要去，我要来香港比 AGP。所以其实那时候心里也没有在想那个考试的事情，但是因为要准备考试，所以也没有很长的时间可以准备跳那个比赛的东西，所以就感觉浪费了，就耗在那里不知道在干嘛，特别空虚那个时候。然后哦对，那个时候来香港的时候本来要比赛嘛，然后比赛之前都会有那种 master class， 然后 master class 我记得。呃、uh, ，variation class 是学《a s m i r a l d a 那个 variation， 领骨的那个，很多 p e r i o d 的那个 variation。然后有一个动作是在蹲着 plier turn， 然后才在 PK 前 shase，PK 前 shase 的那一套动作的 plier turn， 我就膝盖就脱臼了嘛，所以我也没有比。那个大概就是。应该也不是说算是遇到的困难吗？因为那时候没有比的时候，其实偷偷的松一口气，因为刚比完<咳>台湾 Grand Prix， 然后才有这个 AGP 嘛，所以我是刚跳完。其中一个比赛，然后我就觉得哇，不想比了，好烦啊！因为有没有特别喜欢比赛嘛？那时候就是想要有一个经验这样，所以就没比到就，就、欸、哎，好有点可惜，没办法在香港就是比赛都来了嘛，但又松了一口气这样，然后。对，就是他问我的有没有遇到什么困难，应该就是其中一个就是考团的时候就假就被就被说了一句，如果两年没考上就要回台湾读书，就这句话吓到的时候就有点呃怎么这样子？那时候的那种困难，然后主要是也收到太多那种，你知道当你一直想要去完成这件事情，然后可是你去考了各个不一样的地方，他都给你就说哦。呃 Sorry, 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 sorry， 就心里会受挫嘛。今天就很幸运，最后一个考的团有 offer 我这个 contract。这样，那其实我这样子仔细讲的话，一路上也算是蛮顺利的。就是我希望达到的事情都有达到，就是比较困难的，就跟我自己认知的不太一样的，嗯，过程应该是进团之后吧，就是要学的东西太多了。就不足的地方太多了的那一个落差感是我觉得比较困难。就假如说再过个几年，有人在问我，说我跳舞的过程中有没有遇到什么困难？我觉得应该是进团之后的困难是比较大的。对，那之后可能过个几年，有更深的一个，就我大概知道要怎么表达这几年，因为我其实现在还在一个摸索的阶段。我觉得就是从来没有停止学习过。对，就。芭蕾舞是从来不会停止追求的一个工作吧？我在猜，就是你是不会停下来的。嗯，那这个问题差不多就到这里。然后接下来我想要分享一下，我们上个礼拜，因为我们星期一放假，然后因为演出嘛，然后星期一补了一个假，然后二就上了四天班，星期二到星期五这样。然后我们一直在准备。之前在之前有已经排过的一些东西，但是都还没有演过，因为准备是要二一年的差不多二月左右要演的东西是 BCFC， 就是 Ballet Classic for Children。我们这一次要呃演出的是《Cinderella》，灰姑娘、仙杜瑞拉。那之前，其实，在 quarantine 之前，就是整个 Covid 19之前，我们也有准备另外一个 BCFC 是睡美人。那那个其实也排完了，但是因为那个时候刚好就说演出都取消嘛，那个是我们被取消的第一个演出，那也就没有跳了。那我们就直接在准备一个新的，是这个 season 的后半段要跳的，也就是二二一年的二三月。要演出的《Cinderella》，那 BCFC 是给小孩学习芭蕾的一个演出，它会有旁白，然后所有的东西会稍微简化一点，然后，嗯，就该有的东西都会有，但是比较精简。不会到那么长，因为小孩孩子们可能没有办法坐在剧场那么长的时间。那把整个舞剧缩短，然后多增加一些互动，就让小孩不会觉得无聊嘛，然后觉得自己有参与在其中。然后也会在中途稍微介绍一下，呃、哦，芭蕾舞鞋啊，然后或者是我们演出平常需要什么东西，需要道具，需要服装，需要布景这样子，然后都会融汇在。差不多一个小时左右吧，一个多小时里面，然后什么男男舞者的 solo、女舞者的 solo， 然后双人舞、群舞都会有，所以就是一个很适合带小孩看的演出。这样对，然后这是 Cinderella 是嗯我们的呃 Artistic Director s e p t i n Weber 编的，所以就比较是他的风格。对，然后我们还排了《p a 达。i t 达也是会在差不多二三月那个时期演，然后会是跟其他的作品一起演出的一个 program。然后《p a 达的话排起来稍微难一点，因为它比较有风格嘛，就不是像平我们。呃，举例来说，跳 dream scene 的时候，就是柔柔的，就是平常上课会做的那些东西的一些 portra 啊什么的。那 p a q u i d a 的话是比较性格一点，所以要抠的东西也很多。我们从上次在差不多上个月，哎、欸、不对，九月左右就有稍微排一点，然后就排了唐吉诃德，就没有在。呃、uh, ，rehearsal Pakita， 然后演完了唐吉诃德之后就回来再排这个，就感觉又从头排了一次，就所有的细节啊什么的都很重要这样子。然后我们还排了莫扎特，就是之后会跟 Hong Kong Phil 合作，因为他们之前在我们春之祭的时候来帮我们演奏春之祭，所以这次他们演奏莫扎特，我们就去帮他们跳这样子。对，然后。有一件事情想要跟大家分享一下，看大家有没有一样的想法，就是呃 ，YouTube 不是很多广告吗？然后因为我没有加入 YouTube Premium， 然后每一次跳出来广告真的是越来越长，然后有时候会到两个甚至三个广告叠在一起，然后那种可能就。差不多一分钟以内，一分钟以内这样。可是，如果是只有一个广告那种防重的广告，我妈呀，他一次就来个三分钟。就假如说我把我手机放在那里放着 YouTube， 好，假如说我要听马克信箱，我等下再跟大家分享马克信箱，嗯，然后反正我就放着。然后，假如说突然来个三分钟广告，我头都洗完了，我还没听到我马克讲什么，我觉得我的哦，就是呃，以前真的。因为可现在越来越多 YouTuber 嘛，然后会因为什么广告的分润吧，我猜。然后现在搞成这样，真的是好像逼人家要加入 YouTube Premium。但是我已经有 Spotify 啦，我还有 Apple Podcast， 我干嘛还要加入 YouTube Premium？ 就觉得嗯、哦、不公平，不想不想要加入，<笑>不想加入哎、欸，怎么办？反正最近看到最烦的一个广告是麦当劳，就麦当劳早餐。有多了一个新品是午餐肉的一个汉堡，然后我不知道为什么那个广告女主角她讲的话的那个口嘴巴是跟声音配不上的，可是又是讲广东话的嘴型，就是她的声音跟她的嘴是一样的，但是速度可能会差个零点零一秒这样。然后我就想说这到底怎么样？然后每次越看就越觉得很烦躁，然后烦躁到我现在在。呃，地铁站，然后等等地铁的时候，月台里面会有广告嘛？就看到同一个广告，我就觉得很烦。就是哦，天呐，我知道麦当劳，我知道麦当劳有午餐肉了，不用再提醒我了，谢谢。这样好，然后我想要分享一下我刚刚提到的马克信箱。那个马克信箱是我踏入 podcast 的一个起点吧，因为之前其实好久以前就。知道有马克信箱这个东西，然后可是一直都没有点开来听，然后直到就是 COVID 那段时间，我们得自己在家里 Zoom class 嘛，然后 Zoom class 完了之后，因为 Zoom class 不会给太久，可能大概就嗯把干而已，因为在家里也做不了这么多，然后把干完了之后也没穿硬鞋，然后就做个 workout， workout 完了之后就结束了，那我就会想要穿硬鞋练一下，可是你知道有时候听歌的时候有点无聊，因为我的 playlist。也就是我喜欢听的，也就是那些。那如果我星期一到星期五一直都听那些，就会觉得有点孤单，而且韩、呃、文歌我也不是每一首都记得它的歌词，就会觉得很有点感觉，应该要听到有人说话这样。然后我就会开马克信箱，然后马克信箱是他们以前在飞碟电台。有一个节目叫《青春点点点》，然后我都不会到那么晚还在听广播，所以那时候其实我没有听过。然后，呃，他们在那个时候就是会放歌啊，然后讲一些屁话啊，然后有一个 section 就是马克信箱这样子，然后是真的大家就会寄信到飞利电台，然后让他们回这样，然后通常都会有一些非常奇葩的听众。<咳>所以就会觉得很有趣，这样就什么，他们可能会就男女之间的故事啊，或者是被上司干嘛干嘛干嘛的故事啊，然后或者在学校被排挤啊，或什么故事，反正我就是听那些就觉得还蛮有趣的，因为马克跟玛丽他们给的 reaction 都很对我的频那个频率，我就很喜欢这样那个时候，然后。我就听一听马克信箱，然后就找上 Apple Podcast 嘛，因为我刚开始就是听他们 YouTube， 他们 YouTube 是会是最新的更新，然后 Apple Podcast 跟 Spotify 的话，就是可能以前的录音档，就是一现在的话好像到一八年吧，我记得，然后嗯、呃、之后我就有找到什么百灵果啊，台湾通勤第一品牌啊，然后。从那个时候开始，就开始有 YouTuber 也在做 Podcast， 然后那时候我就觉得，哦，所以那时候啊，其实大家都在想说 ，YouTube 到底可不可以做得长久？我觉得不必然，但是因为他们已经是网红了，所以他们在往另外一个方向发展的时候，也会很多人去关注。然后那时候是听了一加一的电台，我没有听到太多集，但是就也知道他们在做这件事情。然后我现在又有听到那个到处都是疯女人，他们也有在做 podcast。那但是听了这么多，听到最后我最喜欢的还是马克信箱这样。然后还有另外一个我也很喜欢是好位小姐，大家可能如果有常看 YouTube 的话，可能会知道，就是她就养了很多猫啊，然后她也有自己做一些猫的。呃，产品啊，这样，然后他们有开 podcast， 那他们的 podcast 跟猫没什么关系，就他们会是三个人，就一对夫妻，然后还有一个他们也是，他们都是大学同学，另外一个男生，总共三个人，两男一女，然后就是在讲可能他们对人生的价值观啊，然后在大学发生的事情啊，或者是结婚之后遇到什么问题，反正就是一些非常非常普通的闲聊的话题，所以听起来也不会有任何的。就是压力，然后也是会有一些什么奇葩的故事。就我记得有一集是听到什么，他说，就是那个海威小姐的老公说，他小时候在吃营养午餐的时候，因为是男女同伴，然后结果他们一打开那个呃叫什么统餐的那个盒子，然后男生就发现，所有的男生就发现这个味道不对。然后，可是你也不能跟女生讲说，哦，就是那个的味道。但是，就所有男生都不会去碰那一盆，然后其他女生就还是吃得津津有味，这样。然后我就说，哇，这个、这个经历也太神奇了吧！就是不是所有人的生命中都会有这种奇怪的童年。我就想，哦 o、okay、k 然后，可是有时候又会听到一些，呃，可能以前也会有相同的记忆啊的故事，这样，我就觉得很有趣。然后他们也有一集也分享到。嗯，动漫。然后小时候是真的很喜欢看动漫，什么呃玩玩偶游戏，我记得玩偶游戏是我最喜欢的一个动漫。然后还有很多是一些其他的，就不一一列出来这样。然后反正他们也有提到，然后就哇，就是有共同的记忆这样。虽然我跟他们年纪也有一点差，但是竟然我都听过，就什么胆小狗英雄啊，那个时候还不是动漫，就卡通啦这样。对，就跟大家分享这几个 podcast， 可能大家都早就知道了，但或者是有些是只只是因为是舞蹈人来听我的 podcast 的话，希望你们也可以知道，就台湾有这么多有趣的 podcast 可以听。然后最后一件事情想要分享是，妈妈木回归了，应该是在星期一的时候吧，那个新歌，哎呀，真的是。很喜欢呢、欸，那个 d 嘎 n 嘎的话是在之前就已经试出的先行曲，然后特别洗脑。哎呀的话没有到这么洗脑，但是所有的音乐的元素啊、舞蹈的元素，然后他们有上那个写生部的影片，然后什么 comeback show 的影片，对他们有个 comeback show、哦。我的妈呀，就是那个时候 Queendom 他们拿了第一名嘛，就一个综艺节目他们拿了第一名，然后礼物就是之后 comeback 的时候会。给他们办一个 comeback show， 就特别华丽。每一个影片都就是看完都会觉得，哇真的这不是只是一个 K-pop 的 girls group， 就不是只是一个韩国女团而已，真的是传奇了，就不能超越了，真的。好，今天就在妈妈木的艾雅结束这个回合的 podcast。大家在结束之后，可以去 YouTube 或者是任何。音乐的平台点歌，哎呀，<笑>真的很喜欢啦！好啦，那希望大家有个美好的一周，也希望刚过的这个周末是快乐的。那早安、午安、晚安，哎，等一下，我变成那个 YouTube r 叫什么名字忘记了 ，It's OK， 大家拜拜，下周见哦。